0: 小葵，我最近身体状况好差，好累
1: 呀、啊。嗯，那你试试早起跑个步，锻炼锻炼，可能会好点哎
0: 呦，我已经很累了，怎么可能
1: 还有时间还有体力去跑步呢？那，那你不然试试看，看看剧，放松一下，可能就没那么累了。多多睡点体力也就充沛了。可是我根本没
0: 有时间看剧呀、啊，工作那么忙，这不是占据了我所有的精力
1: 。哎呀，那你就试试早点睡呗，先睡好了再说嘛
0: 。可我根本睡不好，每天晚上我都觉得自己，哎，我明天早上要不要起床跑个步，然后上一个特别特别早的闹表，然后我又觉得自己起不来，结果真的起不来，醒了也就睡不着了。
1: 哎呀，你怎么这么死循环了呢？我看你呀、啊，还是先好好管理一下自己的精力分配吧。
0: Hello， 大家好，这里是葵花宝典。哎呀，我是最近死活睡不醒的小诗
1: 。哎呀，哎呀，我是最近总是半夜睡觉的娃娃。啊，你你半谁不是半夜睡觉？我说的这个半夜可真的是很半夜，基本上要靠靠到三点多，将近四点吧
0: 。
1: 天哪，为什么呀？嗯、你赶着猫的作息。<笑>哎呀，就很累，生活有非常非常多的事儿。你又知道我是那种特别需要自己的时间和空间嘛，嗯、所以白天忙活完工作、嗯，忙活完家里的人，然后就得找点时间自己待一会儿，所以睡觉的时间就会特别晚。哎、对。
0: 哎，我相信听到这里，已经有很多家庭妇女们、劳动妇女们，<笑>啊，就是双职工们心中就升起的一种“<笑>我是我是我是我是我是”，就是那种共鸣。<笑>对，我还听过一个，就是查一个小片段啊，我还听过那个原来是一书还是谁啊、嗯，就是写作的时候，他写了好多好多的小说、嗯，都是早上凌晨四点起床、嗯，因为没有自己的时间，他唯一放松的就
1: 是早起四点,点写到六点，然后开始给孩子做饭，给老公做饭。对，今天还跟一朋友聊天呢，然后聊一这个别的项目，完了，我他给我发微信打电话，结果我没接着，没接着，完了，我大概有空了十五分钟吧，我一看我手机亮了，然后我就赶紧给他回，我说不好意思，我说我刚才做饭去了，然后因为是很多十认识十多年了吧，一老同事来的，他给我回了一句，哎呀娃娃。你啥时候变得那么贤惠的呢？打引号的我，然后我说：“哎呀，生活所迫，没办法。就是以我以前在他们的心目当中，就是那种，嗯，野孩子，根本不可能什么不回微信去做饭这种事儿是不可能的。所以当个家庭主妇真的不容易、啊
0: 。哎呦，真是现在太多人就是因为生活这些琐事，把自己困在了一个莫名其妙的。”惯性里面死活出不来，总觉得自己就是。累得要死，然后忙得要命，然后有好多事儿就特别特别想做，就想什么忙完这一段去旅个游啊，然后好好的照顾一下自己的身体呀、啊，对对对,对，然后看看小说啊，看看剧啊，但是就是没有时间，没有精力去做，哪怕你中间抽出个十分钟、半小时了，你说能看看剧了，你看剧的时候也什么其实都没看进去
1: ，对，然后心里面是很，也不能说乱吧。但那个滋味好像会心疼自己更多一点，会有一种对疲惫。然后呃，有的时候看剧，你说换个脑子放松一下吧，但又觉得会有一种啊，就是那种算了，我还是好好休息一下吧，别让大脑太累。有的时候会看不进去，真的就这种感觉
0: 。对对对对对，嗯、就感觉特别像是那个。你刚才说这个时候，我脑袋有一个画面，就是大猪小猪落玉盘
1: <笑>，就噼啪啦
0: ，这各种事儿
1: 往下掉。<笑><笑>
0: 对对对对对，噼里啪啦！你说他们在趋于稳定吧？趋于稳定，但是总会弹起来，弹起来，弹起来。嗯、他们往下
1: 掉得很稳定，<笑>不停的在掉。很稳定。嗯，对对对对，就弹起了我的鱼尾纹，我的天！<笑>所以你说生活怎么办呢？每个人有的时候以前二十多岁的时候不觉得，然后就觉得可能是不是那种年长一点的女性太矫情。然后有那么累吗、嗯？啊，对吧？就会比较质疑。但真的，当自己走走到这个阶段的时候，就会觉得确、嗯、确实很辛苦，是那种身心俱身心俱,身心俱疲。所以你知道，前前之前我在节目里面有的时候跟大家聊起来，我就说我包括跟你也讲到，我就非常想安静的坐打坐一下，然后写写字儿、嗯，然后看看我的中医书。呃，但忙起来是根本不可能的。就算真的有那个时间了，你也会发现怎么做下来那个你要找回原来那种感觉啊，他还需要花时间、花心力去去嗯，再再去把它重新找回来。所以，哎，都辛苦。对
0: 对，嗯。而且就是那种就在这种状态里，我相信大家也是有同样的感受啊。有一个特别小的小事儿。然后不顺意了，嗯、一下子你就呲的一下你就窜了，对，你就觉得我靠怎么能他妈的这样啊！然后就屁大点的鸡毛蒜皮的小事儿，对，然后就跟
1: 周围的人不管是谁引引发的这个导火索，对，开始吵架，对，但其实根本不重要。呃，这对不是那个事件本身，而且挂在有时候我我说的是女生啊，可能、嗯、呃很多的台词会是啊，什么事儿都需要我操心，就没有一样事儿能让我省心，啊，什么都需要我来干，嗯、怎么就没有人帮帮我、嗯？你为什么就不能帮帮我？可能这是会对另一半讲的对对对对对对，就会是这样。
0: 对对对对而且很多时候你，你就是女生，可能抱怨完这个，再跟自己的朋友们抱怨完，说：“哎，我觉得我真的生活太累了，我这个也做不好，那个也做不好，这个也不够用，那、这个也不够用，生活啊，精力啊，时间啊，哪儿哪儿都不对的时候，你朋友说、啊：我不觉得你过得挺好的呀
1: ，你这个也好，啊、那也好，这也、个、好，啊、那也好对对对对，
0: 但你，心，但你心里就觉得不对。”哪儿哪儿都不对，我的生活啥啥也不是，哪儿哪儿都不对
1: 。对，然后有的时候朋友会说：“你看你是吧，钱也有，工作也挺好，然后老公对你也很好，呃，孩子也那么优秀，有车有房的，你有什么好愁的呀？对吧？你这就是矫情。”有的时候也,也会得到一些这样的答复。
0: 对、嗯，听到这里，大家是不是已经就是纷纷拿起了纸巾、嗯、擦拭自己的眼角的泪水？<笑>哎，就觉得，哎呀，对，是我是我<笑>说的就是我没错了，哎，说的就是我。今天我们其实就是用了很长的一个开场的时间，嗯、跟大家分享我们最近的这种心境。对、嗯，因为我们俩多少，包括身边的朋友，嗯、也都处在一种现在这样的心境里面。嗯、然后忽,忽然之间，我们就发现。这种共同性呢，是值得大家分享和分析。到底我们怎么能够突破这个怪圈儿，然后能够让它变得顺一点儿的？然后我们发现，其实是一个，就是你哪儿哪儿都不对的时候呢，说明你其实哪儿哪儿都没管好，有一个分配和这个管理的问题。对，而且出了毛病。对
1: ，而且你一说到突破两个字，我为什么就？就会笑呢，我就觉得哇、嗯，好难啊！我想放弃，就是连，就这真的就所有生活上的事情都需要花精力、体力，嗯、然后心力。完了、嗯，我现在想突破这种困境，这个改变，这种突破，嗯、我还要去，呃，使劲儿，就会觉得哇，可能会让我打,打太累，对，会让我打退堂鼓。
0: 是，
1: 说起这个，我我我有一个就是最近刚发
0: 生的我朋友的小故事、嗯，正好可以跟大家分享一下。嗯，我觉得真就是稳稳的，在这故事里面，两个主人公都应和了这、嗯、这这个状态啊、哦？是吗？你说我听听。嗯嗯，我这个朋友呢，刚生完孩子不太久，嗯，差不多百天左右的时间了。嗯然后呢，她是这个这一段时间，因为她正好在哺乳期嘛，嗯，然后又赶上上半年很多人可能二阳啊、嗯，然后还有一些甲流啊之类的，嗯、他们家过的是就是相对比较谨慎，嗯
1: 嗯
0: ，嗯，也没有怎么出门，然后一直就带着孩子在家，尽量就是规避所有的一些这个社交活动之类的，嗯，然后她老公呢，好巧不巧，在她刚生完孩子还在月子里的时候，就就就二阳了，嗯。然后呢，这个老公就去外边住了一段时间，先把自己的身体，先把羊这个躲过去了，躲过去之后再回的家。嗯，但她自从这个她老公回家之后，嗯，就是他二二阳这个症状消失之后呢，身体就非常的疲惫，嗯、非常的劳累
1: 、嗯。我相信很
0: 多人就是阳过之后，就是能有同感，你肯定生完病之后身体是不舒服的，对、这个、的他需要一段时间去恢复。对对对,对，但是他也刚才说啊，他是。就月子还没做完，她老公不就阳了吗？嗯，而且是二阳，那可能几天就好了，嗯、也就没有，嗯、就是也就就回就转阴了。但直到她现在百天，嗯，这么长的时间里，她、嗯、老公每天都很累，嗯、每天都很疲惫、啊，都觉得自己的身体还没有养好。哦、嗯，然后哎，然后有一天呢？前两天他们就发生了一个晚间的争吵，为什么呢？这个孩子呀，刚被这个母乳亲喂了之后，就放在那儿需要拍拍奶嗝嗯，因为你喝奶的时候不是好多空气可能也喝进去啊，就要拍拍奶嗝、嗯、然后这个一看这孩子可能又没吃饱，但是他已经这一顿也已经没有母乳了，那就。再冲点奶粉，再加上补充一些其他的什么这个元素、嗯、那个元素的，就说再再冲点奶粉、嗯。那这两件事呢，不是不能同时进行。正好我这个朋友的老公在家，嗯、就说那这样，老公你替我把这孩子拍拍奶嗝，然后呢我去冲奶粉。嗯、然后她老公就答应了、嗯，也分担了这个工作，就在那儿拍啊拍、啊，拍啊拍。但是左拍右拍，左拍右拍，这小孩不知道为什么当天可能状态不太好，就赠、嗯、就是在那儿挣吧。然后也不是很乖，可能还稍微有点要哭不哭的。嗯，同时这奶歌死活也拍不出来，她、嗯、老公就烦了，就这么一个小事儿就点燃了她那种烦躁的情绪，就开始。跟那个我朋友正在那儿冲这个奶粉的，我朋友说说那个我拍不了这个了，你过来哄吧，这是你这你孩子，你赶紧过来吧。嗯，那个我朋友说那行那行，我去哄，这样你去把奶粉冲了，我去哄孩子，我去给他拍嗝。结果他们就就交接了这个工作，就换了一下这个呃。类型和内容，她老公就开始冲奶粉，但是给小孩冲奶粉有很多很多就是注意的事项，对，比如说冲多少毫升，用多少的水温，冲完之后要晾到多少水温，要试要弄才能给这个孩子喝，因为毕竟才白天。然后她老公就是把这个奶粉冲好之后呢，左试温度也不对，右试温度也不对，然后她。他是不是说，哎，这是不是烫了呀？再试试，哎，是不是凉了？就左弄左弄右弄右弄，就跟我朋友，我就跟我朋友说，哎呦，这个奶粉我这个温度，哎呀，我弄不好弄不好，你来吧。然后我朋友在得到这个“你来吧”的这个消息那一刻，就是他呢也急了，嗯，就觉得怎么这么点小破事儿你都不行，嗯。你都不能帮我分担，怎么你一急了就得我来？这不是你的孩子吗？ Uh -huh. 那然后他也心情就非常不好的，就生气了。Uh -huh. 然后我就收到了我朋友这个夜间畅聊的电话和夜间畅聊的无数个微信。Uh -huh. Uh -huh. 嗯，就大概是这么样一个事情，是这么样一个事情。Uh -huh. 然后我得到的抱怨大概是一些什么样的抱怨呢？ Uh -huh. 哎，这就是接查这个二阳的过程了、uh -huh. 说呀，她老公这个二阳了之后。一直就觉得自己身体没有恢复完全，嗯，然后就觉得又累又不好受，嗯，就是持续了很长一段时间，嗯，所以她老公因为身体这个原因，每天回去的情绪都很低落，哦、然后也就非常的嗯不愿意动换，不愿意干活，呵呵不愿意就是嗯。努力的他也在尝试努力的分担，就是你能看出他努力的意愿，但是并没有得到足够努力的动作。
1: <笑>我觉得结果，我觉得这跟阳不阳的都没啥关系吧，就好多男的不都这样吗
0: ？哎,<笑>哎，这是我后面给他分析。的<笑>。<笑>对呀、啊，然后我我朋友呢，因为他这个刚生完孩子，多少有点产后抑郁啊、哦，他的激素分泌水平、嗯，再加上他这个抑郁。有什么又什么样的原因又促进了她的抑郁呢？嗯、是因为她老公就天天的搁家抑郁，她<笑>老公比她还抑郁，<笑>哎，就在这种压抑的环境之下，她、嗯、也就逐渐的日益的抑郁了起来。嗯、然后她她这个抑郁呢，就她是一个就是。高知文化家庭出来的，知道我不能抑郁、嗯嗯，我需要给我的孩子一个良好的环境，不能因为我抑郁了，<笑>或者我老公抑郁了，然后让我的孩子生活的不 OK，、嗯、那他的童年不幸福，所以他呢就斥巨资去上了很多心理咨询，去开导自己，嗯、然后花了这个三三五次钱，觉得一个小时什么五百五百七百八百的太贵了，实在是舍不得，真贵，然后就上。呃，上了三四次之后呢，就又停掉了，觉得还
1: 是自我调节。呃，这期节目你一定要让他听，<笑><笑>这这钱给我们比较合适，我们只收一个小时的钱。哎、呃，嗯、<笑>哎朋友们，我们一小时五百啊<笑><笑>然。然后呢？
0: 哎，然后他就上这个课，不就停掉了吗？停掉了，他就开始自己这个消化他自己的情绪，就觉得自己也消化不好，嗯、他也努力了，但是他就是也没做到。嗯、然后他身就是心里又有一种无名的火、嗯，然后就在那憋着。她看到她老公的付出，她也能理解她老公付出的那个背后的艰辛，毕竟她刚阳完、嗯，然后就是。又觉得自己的这些不满意和不满足是来源于自己对这个老公的要求过高，又源于自己不能因为这个自己的生气给孩子造成各种各样这个不良的童年的阴影，嗯、然后不能吵架，然后就憋着
1: ，然后就什
0: 么什么都更努力，哦、但什么什么都没都没了，没落着
1: 。我觉我我感觉听、哦、听你说完，就他俩这他的这个生活，他们两个人的这种。嗯情绪啊，整个状态、嗯、就像那种一个特别复杂的大麻绳、嗯、大麻团然后各种头绪，但是就是解不开，找不到一个关窍能把这个生活呀、状态啊，很妥善的把它解决掉、平复起来。对，嗯
0: ，对，这个就是这个例子呢，就像刚才我们最头里说的那个状态，你每天都很累
1: ，你每件事
0: 都很努力。但是没有一件事你觉得自己做好了，同时每件事都不满意，然后自己的情绪还贼差，精力还贼差，体力还贼差
1: 。对，然后你说到你形容这一段就完了，我就感觉到三个字不顺心
0: ，对，特烦的
1: 那种，不就干啥都不顺心，都不得劲儿。然后你说这些事儿有什么大错吧、嗯？好像又没有，但就是好像让自己没有办法那么满意起来，然后舒畅，心情舒畅起来
0: 。对对对、嗯，所以今天呢，这个不知道这在,在收音机旁收听我们节目的这位朋友。<笑><笑><笑>要听哦，真的要听哦、哎，要听哦！这期节目很关键哦，嘿、哎、嘿、哦哎，专门为你就录制了这样一期定制的节目。哎哎、我我们可真是太爱你了，哎哎、真是不是我们定制了这个主题之后，发现突然有你，真的是,是我们可太爱你了。<笑>然后我我们今天想跟大家分享的是怎么去破解这个呃这样的一个困境哈。嗯、首先就是我们也是从网上看到了一些这个相类似的。呃，算是困境吧，嗯，就是很累啊，自己精力不够分配啊，之类之类的。对，其实你根源的问题，有可能就是你没有把自己的整个这个人的生活、你的精力、时间、体力、情绪做一个很好的分配。对，这个分配和管理出现了问题。这个俗话说得好，啥都要，啥
1: 都要不着，<笑>好可怜啊！<笑>哎，就是不能既要又要，还要又当又立是不可以的。对，<笑>而且我觉得我们讲到生活的很多的细节，一些不如意的事情、嗯、不满意的方面哈，包括个人的这种状态。嗯嗯呃，有的时候跟朋友之间聊天啊，嗯、大家就这种抱怨呀、啊，会滔滔不绝，可能女性容易这样。当然也，也这也是一个减压的手段、嗯，但往往我们很难找到这种特别恰当的方式、嗯，能够把所有的一切都调配好，因为重点就在于，嗯、我觉得说的很多的事情都是症状，它不是根源。哦对吧？对，所以呢，你不可能说，哎，这个瓢不对，我去解决瓢；然后呢，这个勺不对，我再去解决勺；这个锅不对，我再去解决锅。这都是症状，但不是根源。对，嗯，所以你说不可能说对应一个症状，然后一个办法，那更累。所以解决起来，你就会总有一种感觉，怎么老也解决不完。我那么使劲儿，我那么努力用心的去寻找，呃，对治各种症状的办法都是收效甚微的，对吧？我觉得是这样，嗯、因为没有找到根源所在。对对对
0: 是的，是的，是的。就我朋友的那个问题呢，呃，如果我们还用这个例子来讲的话，他、嗯、其实你我们可以看到，他这个故事里面，啊，他有几个地方都是缺失的、嗯。第一，他刚生完孩子，他其实体力、体能并不是特别好的。他这孩子每天晚上三三个小时一次喂奶，他肯定睡不好，他肯定体能上是不行的,是的。嗯，啊，同时呢，因为他的这个荷尔蒙分泌也好，他就是家庭他。老公的这个情绪原因也好、嗯，他的情绪能量其实也是一个相对比较低的一个状态，对就等于说他也没有很高很能能把自己的这个情绪调动起来的能力，他自己也是很荡很抑郁的，对他的情绪能量也不够好，对。同时呢，这个他面对这些事情麻爪了，他不知道他自己能够从哪儿去解决这个问题。是他的心智上也跟不上他要去解决这些问题的这个呃能力了。对，这个所谓的一“一孕傻傻三年”啊<笑>，呃，是、嗯、是，对对对，多少有点这个原因。嗯、他就只能就是抱怨抱怨，使得他的这个情绪、他的体能可能更不好。嗯，就变成了一个恶性的循环。是，最后他整体的这个精神能量都会一点点的萎缩。对对对
1: ，是的
0: ，对。是，所以我们其实很多时候在说，这个人的这个时间精力是有限的，只能被分配在就是固定的一些少数的事情上。嗯，这个这个我们到底在分配些什么？其实就是刚才我们大家在聊的这个故事里面的呃对应的这几个，一个是你的体能，嗯，一个是你的情绪，嗯，一个是你的这个心理能量，这个所谓的你说是心智也好，或者是智智、嗯、就是智能也好，嗯，就分配的就其实。合理的就是这些，嗯，同时对应的就是你的时间，对，对，有有好有一个特别可爱的例子，就是很多人哈说这个我得早起，嗯，我得要把我的时间分配，嗯，我每天前两个小时干嘛，后两个小时干嘛，中间两个小时干嘛，然后再四个小时干嘛，再怎么样，再把二十四小时切割得好好的，嗯，每一个小时里面都把事儿安排得满满的，嗯，同时也把休息时间也安排进去了，他他就是过得不够高效，嗯，不够。舒心不
1: 够舒畅、嗯，是因为它只分配了时间。对，光从就光逮着时间去下手，然后做各种的行程安排、日程安排，然后这样那样的。我但忽略了最本质的，就是我认为的是个人的能量、个体的能量问题
0: 。对，嗯，
1: 就燃料不够了。其实，其实燃料是不够的。嗯，对。没错，但我觉得其实像除了你刚才说的这三个方面，呃，精神能量其实也挺重要的，嗯，对吧
0: ？嗯嗯，就是它是一个汇总的，嗯，你到底有多少意识能够？意识到自己有这个问题嘛？就是这个精神能量、嗯，它可能不像体能这么直接，就能直接的，我们就能理解到到底是什么。嗯，
1: 但我觉得这四个方面，就是你说的前面这个，我觉得顺序。首先应该放在第一位的就是身体能量，就是这个体能，嗯，这是重中之重。就像咱们以前就是中国有句老话，有一俗话说，这个身体是最大的本钱嘛，它是一，对对对对,对啊，对吧？后面你想要的所有东西，什么钱呀、名誉啊、事业啊等等，都是零，没有前面身体这个好的身体作为一，后边嗯零再多也是没有意义的。
0: 对对对对对，所以我给我这个朋友提的第一个建议呢，就是我希望他能够出去走走，嗯，因为这个人的这个体能啊，不是光靠睡觉，对你可能就是在这个环境里面，你在消耗你自己身体的能量的同时，你换另外一个环境，你去吸收一下日月精华啊，对晒是太阳，对对,对,对，你的体能自然而然就会恢复，然后你去锻炼一下自己，多走一走，你的肌肉力量就得到了恢复，嗯。你的心肺功能就随之上来
1: 了
0: ，嗯，你越歇着越累，越累越歇着，这是一个恶性循环。嗯，所以我给没错、
1: 嗯，没错，没错，不是，我是想表达这个认同，我我觉得是这样，而且不同的人群啊，就是他这个恢复体能的方式肯定也都是不一样的。呃，嗯，平时不咋锻炼的，其实反而适当的要去锻炼一下，然后包括脑力劳动，他脑力。我们现在很多白领啊，就平时白天费脑子比较多，也并不是说周末就躺着是恢复这个能量，嗯、不是这样的，这个体能反而要进行一些适当的肌肉放松啊，然后这个含这个肌肉量的增加呀。换一种方式、嗯，所以我特别认同你说的，出去对于你这个朋友来讲，应该适当的出去走一走，溜达溜达，呼吸呼吸新鲜的空气，然后让这个血液里面这个细胞的含氧量、心肺功能啊，嗯、就是都上去一点脑供血足足一点另外再加上好好吃饭、好好休息，慢慢慢慢需要时间，然后这样不停的去去调整，这个体能肯定会上得来，对,对,对,对吧？
0: 对对对对对，而且就是，嗯，脱离开这个故事啊，我我觉得大家有这种类型的困扰的人，肯定都会得到类似的这种意见或者建议，就是、说你哎、嗯，你歇着歇着，你休息休息，多睡睡觉，多干嘛干嘛的。那我特别想给大家建议，就是比如说你。最近真的特别累了，你现在这个死循环里面你出不来了，你就放下所有的事情你都放下，你都不想，就给自己半个小时的时间或者一个小时的时间，你出门跑跑步、嗯。跑步是每一个人都可以做到的，你不用特别快，甚至不用一双好鞋好裤，不用一条真的什么跑步的短裤什么的，嗯、你就是一双普通的运动鞋，只要不不伤着你自己，用任何的速度在附近的这个小公园或者是街边去跑跑步。可能半个小时时间，你出出汗，你一下子就会豁然开朗，你甚至能够在跑步的过程中想明白
1: 很多你想不通的一些问题。嗯，对，就得到了答案。对，跑步确实也挺好，快走啊也都不错。对，如果你有自己爱
0: 好的像体育运动，那更好。你愿意去游泳、打球，或者是怎么样的，都特别有益于这个呃身体的这个体能的恢复、嗯。运动是一个很好的选项
1: 。是的。而且你说这个朋友吧，我其实对这个生生产刚生产完后的这女性，我总是觉得确实很辛苦。本身生孩子这件事儿就挺伤元气的、嗯，然后对女性的身体是有挺大损害的。嗯、而且这个生完孩子坐月子，也在月子期间也不敢说有那么大的一个运动量，对吧？还得、嗯、还得。按照我们中国的这个传统，这包包括什么？四十天不能出门，不能洗头，嗯、不能洗澡，又是这么热的一个天气。问题是还得孩子刚出生，还要放好，基本上百分之九十的心思都得放在孩子身上。他吃了没？拉了没？尿了没？那如果持续的在同样一个环境里面，没有身体上得到一个。非常好的锻炼环境又没有变化，其实我觉得他这个你朋友这个情绪问题，就是也是接下来咱俩要说的这个情绪问题，嗯嗯、他其实我觉得是相关联的，也都会受到影响，是吧
0: ？对，嗯，是，对，这就是刚我们后面要说的第二个解决的方案，嗯，就是解决的部分嘛，就是你的情绪问题。我觉得啊，我我听完他昨天就是那天晚上跟我就是大聊特聊之后、嗯，我的第一个反应是。<笑>不是你呀，怎么没提早跟我说呢？你都憋炸了，你才告诉我你现在这样，你早干嘛去了，对吧？对，身边有一个人去时时刻刻去分享或者是分担你的情绪上面的一些问题是非常非常非常重要的。是是，确实，对，有的时候我们上次也就是也录过，就是情绪的流动，或者是自己去自己的这个人格稳定，能让你自己的这个情绪流动起来的一个呃一期节目。但同时，这个情绪的流动。你的进水和出水，它是有方向、有流向、有有规则、有变化的，嗯，还是需要一些你社会的、身边的这些网络支持。你有什么今天的不开心？为什么说这不开心？跟大家说一说，聊一聊，开不开心就减半了，但
1: 是很重要的呀。对，而且我个人我自己的方法，就以前我发现这个表达会帮助我这个情绪上稍微。平和下来一点但是最终对于我个人最有效的一个办法就是打坐。嗯哦、oh, ，是让自己静下来。当然，一开始我、嗯、我自己开始静坐、冥想、打坐的时候，就是进入那个状态，其实没有那么快。然后我会有非常非常多的念头、嗯、情绪就在心里面乱七八糟。完了，就是觉得、嗯、哇，坐的屁股好难受。但是我会给自己时间、嗯，就是没关系，我今天可能只能坐五分钟。那我上午五分钟、嗯，我下午可以再来五分钟。我再跟自己讲还能不能再坚持一下，嗯、然后尽量的会放松呼吸，用腹式呼吸、嗯，把呼吸放慢，嗯，然后慢慢慢慢，我就发现、嗯，哎，我能做的时间越来越长。会去冥想，有的时候我冥想不太借助一些音乐。我就会想象，比如说自己在这种绿绿的草地上，嗯、然后呃，微风和煦，阳光明媚，暖暖的洒在身上，就是想象头顶上有金光洒下来这样的，就觉得自己像呃由内而外得到了净化，就慢慢慢慢的、哎，呃，我就觉得哎，好像嗯，就离开那个座位之后，在应对生活里的很多事情，比之前能静得下来了。所以我妈，呃、嗯。这几年就跟我说，他说：“哎，闺女，我也不知道，呃，你是长大了，是年龄的关系，还是怎么样？就妈妈就觉得你比之前要成熟稳重的多。”就遇到事情不会是那么点、嗯嗯、点点火就炸，不会是这样了。所以，<笑>对，所以我觉得，呃，这个冥想也给了我，冥想和这种腹式呼吸也帮助我，这个心态上会有一些挺好的调整、嗯。这种是其实潜移默化的，并不是说啊、嗯，我为了自己有一个好的心态，我说哦要积极要积极，我每天这样自己在心里给自己打气，还不是这种硬、嗯、硬要求，它就是自然而然会有一个向好的变化，一个趋势
0: 。对。对，其实你刚才说的这个冥想和我刚才说的这个跟朋友的分享，它的核心去梳都是去梳理你的这个情绪。是的，到底是不管是你自己一个人坐在那儿冥想梳理、嗯，你有这个能力，可以有这个时间去梳理，还是你去找一个朋友，让朋友去帮你梳理？嗯，他他的目的是让你把这个你这个死结捋顺。对。能够让你知道哦，你这个问题是怎么来的，然后要怎么走，对，要怎么让它过去，对，而不是一个人就坐在那儿窝着，然后就想，哎呦不行，这事我可太生气了，我老公可太傻逼了，他怎么这样这样这样这样，<笑>他连个奶都冲不好，我觉得他有什么用？他这个家到底有没有付出？孩子也是我生的，奶也是我喂的，碰一下奶格就这样了，那你就不会走出来了，<笑>你只能一直现在这个抱怨、指责和。就是这种埋怨的漩涡里面，嗯，然后就就就会恶性循环的
1: ，对，在心里越骂越气，然后骂了一百遍，发现还是不解恨，越自己越想越生气
0: 对，对，而且就是自己骂老公这件事儿啊，是一个越骂越起劲，但是越起劲<笑>越没有解决办法的事儿。
1: 对，而且你有没有发现，你在心里面骂完了他，就是自己会觉得很痛快。完了，呃，但是你看到他的时候，就会人家可能坐安静静静的坐在那儿，啥事也没有，就怎么看他怎么讨厌
0: 。啊，对对对对，对，有没有这种？嗯、就
1: 是就没办法，反正我有的时候会是这样的
0: ，因为你的一个心，你心里的那个情绪停留在骂他，对
1: ，指责他，抱怨他。
0: 对，然后你就没有一个出口，把你这个情绪散出去，嗯，就停在你还你要是真的就能骂他一顿，你们俩吵一架，可能这个情绪就过去了。对，但很多时候这个情绪过不去，就是你停在自己心里骂他，因为你吵架有可能输了，你回想<笑>我这句这句要输
1: 了，要输了也更生气，对，还得还得指责对方，你怎么这么能强词夺理？哎、啊，对对对对对对,对对，黑的都变你说成白的，呃，对，会是这样。所以，我跟石宝刚才说的这两种方式，一个是跟好朋友倾诉，对吧？然后一个是选择自己，嗯、呃，做打坐呀，练这种呼吸去放松、嗯，其实都是让情绪有一个很好的出口流动起来。然后，一个是动态的、嗯，一个是相对来讲偏静态一点的。但是，无论是哪一种方式，只要我觉得。大家个人去评估吧，根据自己不同的情况，嗯、我觉得都会是有一些帮助的。嗯嗯
0: 是的，是的是，是能够让你换一个视角去看待这个，嗯、呃，这个事情嘛。
1: 对，而且我以前其实就是那种怎么讲，呃，得理不饶人，无理占三分、呃。就是老吴经常会说：“哎呀，你怎么那么能抱怨？”我之前我也在节目里讲过，我就觉得，啊、对，我就觉得啊，我我这是在抱怨吗？我我都没有分清楚，就是总会有非常多的这种情绪，负面情绪。和语言去、嗯、去抒发出来。以前觉得啊不知道，当我开始意识到的时候，嗯、我才明白老吴跟我讲的那句话，就是你的情绪已经严重的影响到我了。会本本来我没有不开心、嗯，但是因为你的这个语言，就会让我觉得也不开心。然后两个人之间这种关系和这个磁场就会变得奇奇怪怪、嗯、干干尴尴尬尬的。呃，对，然后后来我就觉得这个抱怨其实真的挺不好的。嗯、纵然生活当中确实有很多呃让我不太满意的事情，嗯、但后来我当我学会换一个角度，然后换到对方的角度去看的时候，嗯、我觉得世界是完全不一样的。就像我之前，对，就大家也都知道，我老拿自己的标准去要求别人嘛，然后那个<笑>那那个标准又很高，完了有的时候可能又又很苛刻。呃，是对，这是一，我觉得是换视角。再后来就把眼光、把视角再放广一点就会觉得好像这件事情放在茫茫人海当中也不算啥，嗯嗯,嗯。但是放在自己身上就觉得哇，那是一个天大的让我自己不开心、不满意的事情，就是因为这件事情才让我整个人变差，嗯、呃，变得爱抱怨、爱指责。嗯
0: 哎，我们刚才说的这个呢，就都是这个情绪能量的部分。嗯，刚
1: 才其实还说到了第三
0: 点，这个这个所谓的嗯心智能量吧，我们姑姑且叫它心智能量、嗯，也是能够帮助你走出这个困境的一个、呃、很重要的部分。嗯，我们用这个。简单的能够听懂的这个话来
1: 描述这个新的么样、啊？咱<笑>俩咱俩说的都是外星语是吧？<笑><笑>就是都太书面了、呃，就是我说有点
0: 。嗯，我们要 local 下
1: 来。这一期节目听到现在，大家一定知道是抄的啊。<笑>哎，觉我觉得没有，我觉得只能说明咱俩总结的特别好，就是这个语言上比之前。生了一个动词，<笑>嗯好啊，好好了，您<笑>了很多动词，<笑>对啊，你接着说第三点了、哎，接着说、嗯、这第
0: 三点，这个心智能量，如果说这个用一个比较浅显易懂的概念来跟大家描述呢，叫做一心一意，嗯，一心不多用，<笑>这不书面吗？哎，我这再、哎、再用一个更浅显的例子，就有一天，<笑>比如说小葵我坐在电脑面前，<笑>小葵你坐在电脑面前，<笑>然后你就准备打开一个一个 Excel， 今天我要做的是项目结算，<笑>嗯，然后你就开始噼啪噼啪噼啪,啪,啪，刚打到第三行项目成本冒号的时候，就叮了叮一个微信，哎，小葵。中午饭是多少钱来的？啪<笑>啪啪，五块，然后发起了群收款。<笑>嗯，然后挪回自己的 Excel， 项目结算冒号。哎
1: ，刚才是多少钱来的？哎，
0: <笑>然后就看你那个微信上，顶着嘞。哎呦，小辉，赶紧赶紧赶紧赶紧，那个我这个图没有办法了，你赶紧帮我再重新做一个。嗯，然后你啪又打开那张图。打开那张图，开始弄动弄动弄动弄动弄动弄弄的，弄到一半之后，又来了一个电话，接起来是你爸说：“哎呦，你什么时候回家呀？”哇,哇你回刚回完刚聊了两句，没有说什么太多的这个要义的时候、嗯，你这个手机的另外的微信电话响了，说：“哎，三点半那个会，你怎么你人呢？你怎么还没参加呀？”然后。等到三点半，这会议开到四点结束了之后，你领了一堆的任务，坐在这个电脑这个空白的一个 Excel 表之前，<笑>这个五点要交的项目结算，<笑>哎、一头
1: 雾水。这我听你说完，我真的听了我都麻痒的哈，这可太忙的了，感觉一一部小说都出来了。但这就是人们日
0: 日常的生活呀
1: 。对你说到这个举例子啊，举的这个例子，嗯、我其实就一下子就想到我自己。我是一直自诩能够比较擅长同时处理多任务的人
0: ，当然，这
1: 个、啊、这个多任务不仅仅是说工作，然后可能同时，比如说做着饭、嗯，然后同时回着工作的微信，你懂？大概大家里大概去猜那个整个的感觉哈，就同时会处理很多事情，嗯、而且前后接的比较紧。嗯事情不是重点，重点就在于说我给人家传递出来的感觉，给身边的人传递出来的感觉，是我很急躁。啊，因为因为我是一个每一件事情，比如说我给你回呃工作的微信，同时我在做着饭，我我下一步要放盐还是放什么菜的时候，但当我切换到我要回工作微信这个状态，我要马上调动我的脑细胞去联系刚才的上下文，然后呃要去想怎么回复这个事儿、嗯，那我必须、嗯、我要求我的这个工作这个回复得是不能说完美吧，就是它一定让人觉得我是在这个状态里面的。与此同时、嗯，我还要想着我炒的这个菜要色香味儿俱全，也要是在一个做厨师的状态里面的，嗯、那这就牵扯着两个状态的快速切换，对、嗯，然后就会调动自己的脑细胞和在短时间之内那种能量的爆发。于是乎，这个时候其实我是没有办法接受旁边的人来跟我讲话。这那的、嗯，然后人家从换一个视角看，我就觉得我哒哒哒，这会儿这样，一会儿夸夸又跑到，就变成那样，嗯，整个人呈现出来的状态就是会很急，对,对
0: 对对对，哦，
1: 所以我以前经常听到的话就是，哎呀，你不要那么急，可实际只有你自己知道，有些事情不急是不行的，你频繁的就是同时去处理多个任务，就只能急，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是今天
0: 。就聊起这个的时候，我忽然就意识到，为什么很多人啊、嗯，就是每天累得要死，在办公室上一天班儿，<笑>就觉得不行了，到家那一刻瘫在床上，我就是一个挺尸。对，但但自己回想一整天，一事无成。<笑><笑>我觉得百分之九十的办公室员工都是这样的。我我原来看过一本书，叫做《深度工作》（Deep Work）， 他、嗯嗯、就是在讲，就很多人因为。就比如他是以一个大学教授的这个视角去阐述这个事情，嗯，他说这个大学教授有很多很多不同种类的工作，他要上课，嗯，然后他要做一些几个行政类别的工作，给学生处理批作业呀，然后一些行政上面的这个那个这个那个，然后参加一些会议啊、研讨啊，同时他要写论文，然后他要为他自己的这个就是学术的研究道路去深挖，嗯，但是这个上课。处理行政工作和写论文是不可兼得的。嗯，你真的能够把自己全身心的，就是浸润到这个写论文工作中的这个这个时间长度的这里面的时候，你很难处理行政工作。对，如果你处理这个行政工作的同时，你的论文质量一定不高。对，因为你的思思维是一直一直一直一直被打断的。我记得特别清楚，我们上一个项目的时候，我一度崩溃。嗯。后来就是因为事儿太多了，人太少了，很多人就是因为一个屁大点的小事儿就过来问你这个事儿怎么办，嗯，你又得跟他讲怎么办，你就会打断自己要做的那件事情。对，后来我就想了一个招嗯，我给自己定了一个会议室。哦，这一天我就在这个会议室里，当你这个当别人与你的交流有门槛的时候，哪怕他只是一个会议室的玻璃门，嗯，嗯都树立起了一个我在忙你，你先暂时不要打扰我，如果你的事情不重要。
1: 哇哦，这个办法好哎
0: 你！你就屏蔽掉了很多，他其实当下并不需要找你，或者是他自己想一想就能处理，或者他可以及时找别人就解决了的问题。嗯、真的，他要推开你那扇门去找你，让你去解决的问题，一定是你不得不你去解决的事儿。这个办法很聪明哦。然后我就啊，一段时间，特别是快到项目周期开始之前，有些需要我、嗯。可能大段的时间去做的事情的时候，就会给自己定一个会议室，嗯，然后我就在这个会议室里面，然后一点一点点把我那个事儿弄完之后，我再去处理别人的那个事情，物理距离上拉开。然后翻回头说，我这个朋友呢，我就觉得呀，他呀，就不要把自己的精力，或者是把自己对这个家庭的关注，投入到那么多的方面。嗯，对你又得觉得自己老公得过得顺心，不能不开心。得照顾他的情绪，又得照顾孩子的健康，又得觉得我不能自己不能情绪低落，又得把自己的这个什么，呃，经济上的分配，买这个还是买那个，抓在手里，你是不可能所有事情都做好的。
1: 对，而且你一说到这样的这些点点滴滴，我就觉得人不够松弛，真的就是会哪一样都干不好，自己又很累。对，嗯，对，咱这个就是，你说没事儿，标准的问题。对，而而且、这个、就是标准嘛。对，而且我觉得就刚才那个事情，喂奶和拍奶嗝这两件事儿、啊、哈，咱就单纯说这两件事儿。嗯就是，嗯，不不不引申到一些他其他的一些状态上或者时间分配上，嗯，假设我们就假设老公就是没有办法帮到自己，对吧？嗯，那嗯，孩子喂完了母乳，给他喂完了母乳，我们就先拍奶嗝，把奶嗝拍出来，然后把孩子好好的放在床上，嗯，这个时候自己去冲奶粉，不可。我我不知道，因为我没有当过妈。我觉得就这个顺序和步骤很不 OK 吗
0: ？我觉得很 OK。昨天有一个另
1: 外的小插曲和小片段啊，<笑>对呀、啊，惊到我了。嗯、我我可能没当
0: 妈，很多当妈的人可能听到这儿的时候会会会 dis 我，但是我不得不说我的质疑、嗯。昨天我这个朋友跟我聊了一趴关于奶瓶的事儿，他是这么说的：他非常自豪自己薅到了羊毛，买了一个特别便宜，三十五块钱俩的奶瓶。哦、oh.。然后我当时就很意外，因为他孩子已经快百百天了。哦、oh.
1: ，我说你一个小孩一张嘴买那么多奶瓶干嘛呀？啊<笑>、uh, ，我无权发言，我也不太懂。哎，对啊，你也不太懂啊
0: ，我我的印象里啊，我觉得这个孩子至多有两个奶瓶。对于我来讲，或者我也没当过妈，我觉得就够使了。一个是你现在正喂着的，另一个可能是你后边要备着的。然后你这个用完了
1: 洗了之后，你就有下一个了，嗯，足够了。呃、我不，那我问一下他，我我觉得我个人理解，比如说，因为孩子在长嘛，他是不是这个奶瓶有大小号之分，嗯、对吧？毫升的装的、嗯，可能有的是三百、嗯，有的是这个一百、嗯，然后奶瓶可能还有这个奶头。对吧？他有的宝宝可能、嗯、呃一一百天跟两百天那个嘴巴人在长嘛，嗯、嘴巴大小不一样、嗯，完了是不是含的奶头长短、嗯、大小这个都不一样？嗯、但他是不是可以替换奶头啊？奶嘴儿啊？不是奶头？我
0: 我一我一开始也是这么觉得的，但后来我问他，我为什么你要买这么多？你是就前后背着吗？他说不是，就是这个娃现在当下有四个奶瓶可以用。我就很意外，然后他给我一个解释个啊， wow、他给我他他跟我说，首先他已经是很节省奶瓶的了，人家别的家的孩子有好多那种是一排各种各样的，一排奶瓶可以用
1: 。我说、wow、为
0: 什么呀？为什么呀我们成年人买杯子已经是毛病了，啊、给孩子买奶瓶也,<笑>也这样吗？也要这样吗？然后他跟我说是这样的，他说这个一个首先你。喝母乳，喝不够的话呢，就需要喂点奶。嗯
1: ，
0: 你就非要喂奶瓶。那你这个一个奶瓶，有的时候你没母乳了，或者是还没赶上的时候，可能这一一整顿都要喝奶粉。那你第一瓶肯定是要用的，第二瓶呢是第一瓶如果没喝饱备着的，就等于说可能要喝这这一孩子要喝一瓶半。说到这儿，我都是能理解的啊，我也我觉得没有问题。哦
1: ，好吧，那那我把我的疑问收起来，然后呢？
0: 嗯，然后呢？有的时候这第一个、第二个都用完了，没来得及洗，就可以用到第三个或者是第四个。有的孩子因为奶嘴的这个形状不一样，喜欢吃。A 款的不喜欢吃 B 款的 ，A 款的吃的慢 ，B 款的吃的快。有的 B 款的可能就就就可能这个耐用性又不太好或怎么样的，就会逐渐逐渐研发到 C 款的 D 款的好看的、啊、好握的好抓的健康的不健康的耐
1: 热的耐冷的就一大堆。<笑>不是这个没来得及洗是什么梗啊？就是这个孩子。两顿奶之间，连个洗杯子的一分钟一两分钟都不行、嗯。你就是连蒸加煮，我没懂这个，没懂，嗯嗯，不了解。我
0: 也我也我也不了解，呃、但是就是超出了我的认知、呃，你
1: 知道吗？啊，好，那那说一个小插曲，就不这不算是题外话，就是这个关于宝宝这块的衍生啊。嗯、前前一阵子，我姐跟我讲、嗯，她说：“哎，她说妹啊，我那个因为我外甥女儿已经快七岁了嘛。”他说、嗯：“呃，我有非常多孩子的这种小衣服，有的是小孩子穿过的，有的是没穿过的。完了呢，我说啥意思啊？他说你要不你要要的话，我就给你寄过去。嗯，我一听眼睛就亮了，嗯、我说好啊好啊，你给我寄来吧。然后，嗯，我另外我就说给另外朋友，我们朋友说说你这是怀上了。”我说没有啊，就放着呗、嗯，因为我姐也是那样问我嘛。我说就就就就收呗，反正小宝宝的衣服，小宝宝长得又快，我都没看、嗯，我没，他就只是给我发了一个打包好的照片然后他就给我叫了一个闪送寄来了、嗯。结果到了家门口、嗯，我发现不止有衣服，还有一小孩的洗澡盆、嗯、<笑>呃，连连洗澡盆都给我寄来了。然后我就觉得、嗯、哇，太好了！我跟老吴说，我们又可以省下好多钱了。然后我一直我一直的概念就是因为现在其实小孩的衣服也很贵，然后我就觉得宝宝长得又很快，对对对然后他有的时候可能两三岁、三四岁吃饭又不利索，哩哩啦啦，你可能就得每天给他洗、嗯。我曾经开玩笑，我跟老吴说，我说我自己用人造棉那破布给他缝两身、嗯穿完就扔<笑>，就这种。老吴说：“你也不至于这样吧、嗯？”我我不我并不是抠门但我总觉得就没必要。嗯、没必要哦，就小孩长得那么快，所以我有一些姐妹我们四个人嘛，都关系比较好。嗯，呃，一号生孩子了、嗯，说：“哎，衣服给你留着，正好。哎”二号哎怀了，说好：“好给我。”然后他们就、嗯、我们就这样串着用，嗯，就也没觉得怎么样。结果二号姐们已经三胎了。对对对哎呦，真好！嗯，对，所以我得改天，我真的要问问他，他给自己家宝宝准备多少个奶瓶，到底<笑>到底是什么样一个经验？当然，我觉得里面可能有一个非常重要的心理，就是妈妈妈妈的那种，可能第一次做妈妈,妈,妈，对，然后展现爱的方式，虽然宝宝感受不到特别大的一个愉悦，嗯、但是妈妈觉得我愉悦就够了。嗯哎<笑>，就我不不需要孩子多愉悦，啊、对,对,对对对对，但至少我很愉悦，对对吧？嗯，不，但这样啊，对这个这个愉悦呀
0: 是一方面，同时它占据你非常大的心心力去采购、嗯、去挑选、去比较。嗯，对，你是你是买 A 款是买 B 款是买 C 款，每个人的精力是有限的，你能去做决策的事情是有限的。你今天去抉择了，是不是？呃，要
1: 买 A 款的奶瓶，你就没有办法跟老公吵架。<笑>然后不确切的，你应该这么说：我今天买了 A 款的奶瓶、嗯，我已经买了第十个了。我很有可能因为这件事儿跟老公一说，老公要跟我吵架，<笑>对吧？哎、嗯，也有这个可能。我我觉得可能性比较大
0: 。对，我是觉得吧，就每个人都可能希望自己当一个特别好的好妈妈。嗯<笑>嗯，是啊、嗯，我能理解，我真的能理解，但我真的觉得很多事情就放过自己，因为我们小的时候也是这么长起来的。我们小的时候世界的奶瓶就是一样的
1: ，你有几个？我相
0: 信，我我不知道，我可能有俩吧，就撑死有俩吧，我觉得也就差不多了。嗯、那咱们这一这个小的时候哪
1: 会有什么就这么多各种各样的都差不多长的。嗯，我觉得如果大家要比比谁的婴儿时期比较惨的话，我可能应该会排前三吧，嗯、因为我是不吃你拿勺吃，不是，我是不吃奶糊的，<笑>嗯，所以不吃奶糊是什么东西？奶瓶儿，哦<笑>、oh. ，<笑>我们青岛话叫奶糊。青青岛话，我妈、oh. 我我妈会说，哎呀，你小时候不吃奶糊，它是个糊嘛，就是奶糊嘛。哦。我因为我只我我是只认奶头，就是人的人类的、oh. 人类的乳头，对， oh. 一一盖这种橡胶制品就塞到我嘴里是没有用的，所以我经常性的吃不饱，然后呃经常性的起夜，于是乎在我的婴儿时期， oh. 我也会经常性的挨揍。嘿嘿嘿。<笑><笑>对，所以导致我妈的奶水，因为她可能坐月子前奶水就就是生气嘛，然后奶水就不好，嗯，呃，嗯、老是孩子就会吃不饱。我十个月、嗯，我妈说不到十个月就要开始吃人饭，大人的饭，嗯，可能那个时候哪有什么辅食啊。嗯嗯嗯嗯就是什么米糊米糊糊啊，又不是那时候兴猪熬烂一点儿，对，然后兴老人把饭嚼碎了舔你嘴里，其实很不卫生，啊、对对对，对吧？完了就那样吃，但是你想一个不到十个月的小孩他怎么会吃呢？那我不吃，然后于是乎我妈说好不吃不吃，不吃往后靠边儿，我先吃。于是我又会因为这个挨一顿揍，嗯、所以也这样长大了，就是也也没啥身身体也蛮好哦。咱不知道为啥现在的孩子就特特别特别的珍贵，我也对呀、啊，这个是我的一个迷思吧，我确实不知道。这也是
0: 我的迷思，我真的不能理解为什么就是有这么多东西，就是这个东西我喜欢，所以我给他买，我是能理解的。<笑>这个东西我觉得他需要，所以我给他买了好多个，我是不能，我是不能理解的
1: 。<笑>呃，问题他又没有跟我表达他需要。
0: 对，就是我觉得他需要，就是在我眼里，所有的婴儿纸尿
1: 布是一样的。哦，那这个应该是不一样吧？我跟你说，就像咱俩现在这种反动言论啊，会被会被宝妈们给骂死，呃、你知道吗？对，人会觉得你根本就不了解情况。我我、嗯、我没有买过，我确实不
0: 了解，我确实不了解。嗯、
1: 我我没有买过纸尿裤，但我觉得纸尿裤应该是不一样的。比如说。无透气性啊，呃，这个，嗯、呃，这个含水，就是这个吸水量啊。哦、我我这样，我更正一下啊，嗯，我更正一下我的说法，所有在
0: 超市里面，在货架上价格差不多，人手可以够到的那些纸尿裤，哦哦哦,哦,哦都是在我眼里都是一样的
1: 。哦哦哦，这这这这么表达
0: 准确多了，对。就是就像我们出去出门买卫生巾，嗯，你可能只是个人喜好 ，A、B、C 的可能比护舒宝的好但他们有什么核心的不同呢？你真的有一天没带卫生巾，是不是你随便找一个姑娘借一个是什么就用什么？啊、嗯，是的
1: ，对，没错，也不会有任何问题呀、啊。对，所以嘛，所以我真的就
0: 觉得像奶瓶这种没有什么
1: 。对，所以我们咱俩这说了这么多，还是一个就是心智上能量的问题。对对，不要再过多这种其实。可以砍掉的、节省精力的事情上，过多的去耗费自己的能心、心智能量、嗯，然后去花脑细胞去研究这个。那在一些特殊的阶段和时期，我们只能紧着就是比较重要的、嗯、比较着急的事情先去解决、嗯。就我觉得还是要学会做一个排序和筛选，嗯、对吧？这个是最重要的。嗯，要不然你不可能跟每件事儿都较劲，那确实太累了
0: 。对，嗯。这个其实就是直接就涉及到咱们一会儿要说到的这个呃第四点，这个所谓的精神能量。这个精神能量可能没有那么好理解哈，嗯，它可能你你有时候会觉得自己对，你就觉得自己哎呀，最近精神不行，精神头不够，嗯，干什么都提不起劲儿，没有意义。这个生活我的奔头是什么呢？嗯、我跟现在一个行尸走肉有什么区别呢？嗯，这个就是你精神能量低的一些表现。嗯，对我是有些人就会这样。哎，对对对对对，我也是，我就会就是啊，这一首啊，去死吧，毁灭吧
1: ，毁灭。不，不过就是你先别往下说啊，就咱俩这讨论一下。我我我其实也是想让你帮我分析分析。呃，我时常会觉得生活没有意义，然后呢，但我并不沮丧，我只是、嗯、可能就是客观的认为，你说人生的意义在哪里呢？可是正常的生活我也在做。我我后来会安慰自己说，你坚持下去就是意义、嗯，嗯、<笑>就、嗯、呃不一定非得建造一个什么摩天大楼或者是一个多么美好的生活、嗯，但是就是这样的，哪怕日复一日的重复，你一日三餐最朴素的生活。就就、嗯、这这这就是意义，然后就这样，嗯嗯嗯嗯嗯。但但我总觉得，我每次这样问我自己的时候，我就觉得我自己特消极。我我为此批判过我自己很多次。我觉得就是总是特别笃定的认为，嗯，生活没有意义。如果、哦、呃对，如果我不能去造福社会，或者是服务家庭，嗯、或者是创造一些什么价值、嗯，我觉得我的存在就没啥意义。嗯、就就就经常会这样，哦、真的。我我觉得可能也是一种病态吧。嗯
0: 也也还好，我觉得这是人的常态，所有人都在大部分的时间里是这样的。对，这也是一个自
1: 我冲突我
0: 。也不是，我觉得意义这个东西，就是这个所谓的精神能量啊，嗯、它不是那种你持续要拔高的。嗯，对对，它不是一个一直在一个高水平线上面的一个事儿，就你可能很长一段时间就是一个非常非常平和、非常平静的呃生活。然后这个平静的生活，每天都累积那么一点儿，累积那么一点儿，累积那么一点儿。你突有一件事情到达了，你这个需要精神能量爆发，或者是你需要他专注的完成一件事情的时候，就我我就举一个更嗯、呃、实际一点的例子，就比如说我们平时在上学，
1: 嗯
0: ，你整个一学期其实每天就是上课写作业，上课写作业，上课写作业
1: ,业，嗯，对对。然后
0: 你的意义呢，或者说你这个精神能量去用在哪儿呢？用在你考试，嗯。你本儿一考试，啪，有一好成绩，但你不可能天天考试，天天好成绩
1: 。你天天考试，嗯、你天天就就就累死了。对，呃，你你说的这个事情，我我我这么去理解一下，你看是不是哈？就是精神的这个能量，它不是靠天天坐那儿想去想出来的。嗯、对。它是一个贯穿于生活始终的一个大的一个方向感和一个价值观的东西，就是像一个大锅盖罩着你，嗯、但你不能每天呢就去掀锅盖，嗯、就是看锅里的东西熟没熟，嗯、对吧？对
0: 对对对,对，我我
1: 理解是这样，它不是说一个你天天坐那儿想生活有什么意义，生活有什么意义，然而实际行动就是你在虚度光阴，对你光去想它没有用。其实咱们俩对。有一个
0: 嗯，可能跟别的普通的上班族不太一样的点，就是咱们原来做项目做演出，嗯，它其实就是一个精神能量此起彼伏的一个很典型的事情，嗯，在这个筹备过程中，你可能每天都过得，嗯，今天又出了一点这个事儿，明天处理点那个事儿、嗯，每天都是。<笑><笑>每天都就是世界末日，世界末日，世界末日，砰，大爆炸了。呃，演出那一天一结束，哇塞，然后心中放烟花，你放烟花的就那个，不管你前面。有多少生不如死的日日夜夜？你演完的那一刻
1: ，你都会给自己心里放一朵小烟花。嗯，是的，那种成就感，那种觉得这个演出顺利进行，然后没有什么任何的事故，甚至还有某几个出彩的瞬间，甚至在演出的台前幕后，然后有我们的这种呃努力，然后随机应变，然后对事情的解决和处理，突然就觉得哇！嗯我、哦、这个价值感爆棚啊，就就觉得哎，真不错。然后你会回头一总结，哎，这就是意义。呃，是我决定做什么样的人，对,对吧？然后我的工作是什么样的？呃，我想要的生活是什么样的？嗯、它是真的一点一滴，跟你的这个精神层面它是相吻合的。对,对对。所以慢慢我们这个就也就不会有特别严重的内耗。我觉得我不知道咱俩这么说有没有解释清楚。嗯是
0: ，就是你有一个奔头，对对，有一个你觉得你这个奔头是什么都行，你可能是一个普特别特别普通的，就是普通的上班族，也不是一个项目一个项目这样像我们有个节奏，有个时间节点，对，有个事件性的去总结，你就是一天一天一天，但你的这个奔头就是我每天可能最近过的都高兴，或者是这个五一盼端午，端午盼国庆。<笑>然后你每年可能有那么一两个纪念日，或者是你今年最大的这个希望是结婚，下一年最大的希望是要个小孩儿、嗯。然后你的孩子今年可能要中考了，要高考了，生活总有那么一个小的奔头。这个奔头就是你的这个精神能量，你剩下的其他的东西可以围着这个东西以它为核心去做，这个、可能是小小的这个普世的这个一方面。另外的可能更高更高一点的，如果你有宗教信仰，或者是有一些其他更高层次的追求的话，你比如说我就需希望自己的这个呃是一个善良的人。嗯，那你可能每天去做一些跟善相关的事情。嗯，可能你是一个有一人，有的人是个佛教徒，我每天要这个有多少修行，多少功课。嗯，我这个一生的大的宏观的目标是我要呃怎么样怎么样，这个这个像、嗯、更更更细节的事我就不太懂了，就类似于这样的一个宏观的目标。嗯、你是基督徒，你要上天堂这类之类的，可能都有这么一个所谓的奔头，这就是你的一生过的这个核心。
1: 的一个信念，对对对，我我你说的我我认同，对，就是生活，我觉得跟自己的这个核心的信念它是统一的，相对来讲，我们个人的每个人的这个精神能量就会是比较稳定、比较怎么讲、嗯、充足的哦，嗯嗯，对，然后会觉得快乐，可能心态也会积极一点，因为你会觉得，呃，在生活当中做的每一件事儿、每一个经历。呃，都不是被白白浪费掉的，不是无意义的，也不用刻意的说给扣上一个什么特别宏大的意义的一个帽子。但就是在你们心里面觉得，哎，踏实，呃，对，是这样，这是我要做的事儿，就我觉得就挺挺好，还是跟自己的核心信念有关系了，密密紧密不可分割。
0: 对对，这样的话，你有了这个，你同时就能够知道，嗯、哦，反过来，我的心智能量到底应用在哪件事情上是更重要的？对我是要为了我自己更健康去努力，还是要为了我的孩子更有更好的童年去努力，还是为了整个家庭的环境去做努力？那你的取舍就有地放矢了。嗯。对你就能知道我是先恢复我的情绪，使得我能够更有更好的这个心态去缓和家庭的氛围、嗯，还是我先去恢复我的体能，让我自己能够有更好的身体去操持家里的琐事。嗯，对，我们就知道先后次序了。我们很多人在这个最开始小，就是咱们这个节目刚开始那种状态里的时候是马爪的，就来了一堆事儿。你每天就处理在一个我又很忙，我又很乱，我又不知道怎么办的这个过程里面，你是没有一个入手的切入点。嗯、这个人啊，焦虑都是因为这个事儿不够具体，你不知道从哪儿去入手。对。然后这个不知道从哪儿入手的这个切入点，等到能够被梳理成一个框架、一个结构，你有了一个中心，有了一个中心思想，这
1: 个就。自然而然的知道哦，我先干这个是对的。没错，我我认同是这样的。不不，不仅有的时候这个焦虑他不知道这个从哪儿入手是，其实不知道从哪儿入手也就是没有解决的办法了。挺好，我一直在你说的这个过程当中，哎、呃，记不记得有一期节目我讲起来照顾老人的事儿？然后，但那期你还说，你说你聊到这儿其实跑题了嘛？那个那段时间，其实就是我有点这个状态，就比较符合咱们这期节目聊的，就觉得特别容易烦躁，然后很焦虑。完了，呃，也倒不是说跟家里人关系多多么紧张，就是正常。但我在拼命的压抑和忍忍耐，然后，嗯，其实更多是忍耐自己。嗯，也是调了有有些日子，但我觉得最根本的就是我观念上的一个变化，就是心态上的一个变化，就是刚才咱俩说的这个、嗯、呃第二条，这个其中有一个换视角。嗯嗯人,人心态马上就很奇怪耶，也就是想通了。我感觉就在一个瞬间，也不需要别人去劝自己，就就可以，嗯，我我之前那段时间就是觉得怎么自己的时间不够用呃，我想静下来自己去看会儿书，但是生活琐事却把我的时间全部都分割开，然而没有一件事儿说离了我。能行，我得做饭、嗯，我得早起照顾我妈，嗯、我得给她熬中药，嗯、我还得给她、嗯、就是有的时候号号脉，还得每天上午花一个半小时时间给她针灸，我得每天花时间问她、嗯、你这会儿怎么样啊，疼不疼啊，啊、呃、感受怎么样啊，要不要出去遛遛弯我还得兼任着心理辅导师陪她聊天儿、嗯，就觉得哇，其实真的很累。对，然后整个那段时间就是我妈完了，然后我婆婆来了。嗯嗯，就是我我感觉将近有三个月的时间都都是这样的，所以嗯对，并并不是说我呃觉得比如说是什么什么婆媳矛盾没有这些，嗯，就是不舒服。你其实两老人都在干着最正常的事儿，他们已经呃尽可能的所谓的不给我添麻烦。对、啊，呃，然后你也能看出来，语言上对我的这种安慰和鼓励，然后这种认可，嗯、呃，对吧？这种心疼、嗯，但我就觉得不是这样，我我要的不是这个，我就、嗯、那个时候就想说，你们都离开好不好？嗯、我自己待着。所以老吴那天说了一句话、嗯，他说，呃，他说你是不是就想赶我走，自己悄悄在静静的在家待着？哎呦，他用了“赶”这个字儿，嗯<笑>、呃，对，所以，嗯。我那个时候就意识到，我需要去恢复能量。就我我跟他说的就是电池电量耗尽了，嗯、然后我又没有切换视角，所以整个人就很难受。嗯、也没有什么具体的事儿、嗯、一定会让你崩溃，但你就觉得每一件都不对，对对对对都不是我想要的状，其实是自己的状态不对
0: 。对
1: ，啊、呃。然后当我真正花时花了可能一礼拜调整过来，换了视角，就一念之间变、嗯，我就觉得诶、哎，好像没有那么累哦。就好像每个人也都很可爱啊嗯,嗯、哦，对，嗯，我也能说出那种呃，就是怎么讲，比较真诚的那种，呃，说互相肯定的话、嗯，然后生活也不会觉得那么累、嗯，就觉得正常都是这样啊，挺好的，就是发自内心的嘴上的好跟心里的好是一样的好，嗯，所以我觉得你这个今天咱说的这个方法其实挺神奇的，因为我确实用了其中的一到两个来来来营养自己，对，嗯。
0: 是，是我那个朋友也是，就是他跟你刚才那个总结的上一段，你照顾老人那个话、嗯、话术，虽然情境不一样，话术都一样。就是我能看到我老公的付出，我也能看到他为这个家庭付出的所有的努力，<笑>我也知道他很不舒服了，然后我就是。我就是哪儿哪儿都觉得不对，对对，怎么什么什么都是我，呃<笑>、嗯，怎么哪儿哪儿我就都觉得这个生活不满意，呃、嗯，哪怕这个再好一点，那个再，我都好像也也行，但好像又都不行，嗯
1: ，就就就是又会这种受害人心理啊，就油然而生，你知道吗？就就那个面具就已经戴上了，对对就把自己弄得可怜巴巴的，你知道吧？然后很辛苦，对对而且一定会在另另一半面前表现出来。会,会让另一半觉得怎么了？就是手足无措，就是你是需要对，你是需要抱抱，还是需要亲亲，还是怎么样？其实都不解决根本问题
0: ，不解决。嗯。然后我这个朋友今天自己去了，就是自己下楼出去玩了。嗯。他去了家附近的商场，嗯，然后去逛了逛商店，嗯、试了试衣服，嗯，也不一定真的买了、嗯，就随便逛一逛，嗯，然后心情就巨好，给我拍照片看，哎，你看这个<笑>还挺好穿的，<笑>那个牌子还不错呀，嗯、我家附近又多了什么店什么店，然后看能看到他给我分享一些什么小红书的傻逼小猪的视频啊<笑>之类之类的<笑>、嗯，就很多很可爱的这些，然后你就觉得哎，他好像走出来
1: 了
0: ，嗯，就慢慢来屋里，对他物理上走出来那一刻，他心境可能就走出来了
1: ，对。嗯，所以我觉得每个人的生活，呃，对于我们普通人来讲，每个人之间并不会有什么巨大的一个反差或者是不同。嗯，大家都是正常的在吃喝拉撒睡，对吧？然后围绕这些锅碗瓢盆儿、嗯，呃，过围绕着老人、孩子、自己的另一半，不管是男方还是女方，都会有不同程度的侧重，就是呃不同方面的这些困扰。但以同时。嗯嗯，所谓人人人和人之间的这些矛盾啊，然后生活中的很多不如意和不满，我觉得最终的根源还是在自己。我们不能我们被事件绑架了自己，让自己不开心，对吧
0: ？对对对对对，我们可以有很多的调节的方式，从自己的身上对。对，今天只是给大家分享了一个框架，可能没有具体到特别细节的什么样的方法，但每个人应该都能从这些，就是如果你真的。听了我们的节目的话，能够从这个里面吸取到你自己想要的部分，是的。然后能够希望你能过上比那个怪圈更好一点的生活吧。嗯，对，从一
1: 个怪圈走向另一个怪圈，但是至少新的怪圈升级一点点，会舒服一点点，也是个不错的选择。嗯
0: 、哎、啊啊不还？呃<笑>，一比四环多一环<笑>，呃，就是哎、套圈一个圈、呃、是一个圈儿、嗯对，好吧。这期节目我们讲了很多跟这个呃精力分配或者是能量分配相关的话题，也给了大家一些意见建议。从一个小事，可能分享了一个生活中的非常小的点，也希望大家能够从这些小的细节里面感受自己的生活，然后能够感受自己需要呃吸汲取的那部分能量。可以关注《葵花宝典 Good Know》no、的微信微博账号，在各大音频平台上面订阅。我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 i n g f r e e in free， 他就会拉你成为我们真正这个空中上的闺蜜了。我们就可以在群里看看你们家孩子到底有几个奶瓶啊<笑><笑>？好吧，这期节目录到这里，跟大家说我拜拜，拜拜，拜拜。拜拜